0: Es häufen sich die Berichte, dass österreichische Geheimdienste zunehmend von ihren internationalen Partnern isoliert werden. Die Gründe sind neben den Verbindungen der FPÖ zur rechtsextremen Szene die problematischen Verflechtungen der freiheitlichen Spitzen mit Russland. Mein Name ist Donald Klingesberger und ihr hört den BVD-Podcast. Ich bin heute wieder hier mit Jan. Jan Greiner ist Fraktionsvorsitzender der SPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss. Hallo Jan. Hallo Donat. Wir beschäftigen uns heute mit der zunehmenden internationalen Isolation der österreichischen Geheimdienste. Kannst du uns, Jan, kurz beschreiben, welche Gründe es für diese Entwicklung gibt?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Das erste ist natürlich die Hausdurchsuchung beim BVT. Das zweite ist die Verbindung der FPÖ und damit die zuständigen Minister für die Geheimdienste Kickel und Kunasek zu Rechtsextremen. Das dritte ist der fehlende Schutz von den Daten und Quellen von befreundeten Partnerdiensten. Das heißt, die schicken uns Informationen nur, wenn sie wissen, dass sie sicher sind und das BVT nicht verlassen. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Und das vierte ist die Verbindungen der FPÖ zu Russland und hier vor allem zur Putin-Partei,
0: einiges Russland. Die Hausdurchsuchungen, die Verbindungen zu Rechtsextremen, den, der fehlende Schutz von Daten und Quellen, diese Dinge haben wir schon sehr intensiv in vorherigen Folgen behandelt. Ein von dir aufgezähltes Thema haben wir immer nur angestreift. Das ist die Verbindung zu Russland. Welche Verbindung genau ist das? Russland ist...
1: An und für sich ein, eines der Zentren der rechtsextremen Parteien in Europa, vor allem in Westeuropa. Da gibt es einfach eine Reihe von äh, Geldflüssen, äh, von Verbindungen zu Medien, zu Inhalten, zu Personen. Äh, die FPÖ selber, fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein, äh, dass es immer wieder so rechte Treffen gibt und so Kongresse unter irgendwelchen komischen Titeln in Russland – Uh, zum Beispiel 2014, der uh, World Congress of Families hat dort stattgefunden und da war der jetzige Klubobmann der FPÖ im Parlament, Johann Gudenus, hat dort zum Beispiel teilgenommen und dort auch eine Rede gehalten, uh, wo er sein, sein rückwärtsgewandtes Familienbild uh, gezeigt hat. Ganz schwer wiegt natürlich uh, das 2016, ich glaube es war im Dezember, unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl, ist ja die gesamte FPÖ-Spitze, also Strache, Wilimsky, Godenos und auch Hofer, nach Moskau gefahren und haben dort feierlich unterzeichnet ein Kooperationsabkommen der FPÖ mit der Putin-Partei Einiges Russland, wo man sich darauf verständigt hat zu kooperieren in inhaltlichen, in organisatorischen Fragen. Das war ein Jahr vor der Angelobung der neuen Regierung. Das sind nicht irgendwelche Sachen, die Jahrzehnte her sind, sondern die sind wenige Monate her und die, die zeigen einfach diese Nähe. Es gibt Hinweise darauf, dass es auch Geldverbindungen gibt zwischen
0: Russland und rechtsextremen Parteien. Du sprichst jetzt von dieser Verbindung mit Front National und mit der Liga Nord in Italien, genau, glaube ich, oder?
1: wo es darum geht, dass eben hier... Über, über Scheinfirmen äh, Gelder aus Russland geflossen sind, um diese rechtsextremen Parteien äh, direkt zu unterstützen bei ihren Wahlkämpfen. Ähm, das, was es natürlich noch gibt, ist diese Verbindung zwischen Personen, die bei der AfD, bei der FPÖ auftreten und auch gleichzeitig ähm, bei, bei, bei Putin-nahen Veranstaltungen sind. Also es ist hier eine, eine, eine Dichte an an inhaltlichen, an sprachlichen, an Medienkanälen, an Personen äh, und an Geldflüssen zwischen Putin
0: äh, den und den rechtsextremen Parteien in Europa. Der Kreis schließt sich aber auch zu den Identitären. Kannst du uns darüber Näheres erzählen?
1: Äh, es gibt ja... So,
0: so Think Tanks und so russische
1: Institute und zum Beispiel der ehemalige Sprecher der Identitären arbeitet jetzt als Pressesprecher für das Suvorov-Institut. Das Suvorov-Institut soll den österreich-russischen Dialog fördern, wird aber vom PVT auch untersucht, weil hier davon ausgegangen wird, dass das so ein... ein sowas wie ein Brückenkopf von äh, russischen Einfluss in Österreich darstellen soll. Und die machen natürlich nichts anderes, als sich Identitäre zu holen, um hier für sie zu arbeiten. Gerade im kommunikativen Bereich, gerade wenn es darum geht, äh, die Stimme Russlands in Österreich zu sein.
0: Wenn wir uns anschauen, wie grundsätzlich die außenpolitische Situation jetzt aussieht, die EU, deren Teil Österreich ist, ist ja einer der großen Machtblöcke neben den USA, neben China und eben neben Russland. Ähm, wie schätzt du da die, die Entwicklung ein und wie schätzt du da die Entwicklung ein, auch wie sich Österreich jetzt durch die Handhabe von Kickl und anderen FPÖ-Mitgliedern positioniert?
1: Wir erinnern uns alle, dass aufgedeckt wurde, dass zum Beispiel Russland bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen direkt eingegriffen hat über mehrere Ebenen. Sie haben zum Beispiel die demokratische äh, Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton ausspioniert und haben hunderttausende E-Mails von ihr über Wikileaks veröffentlicht um ihr damit zu schaden. Sie haben ganz gesteuert eingegriffen im Social-Media-Bereich, was Fake News betrifft und was das Pushen von einzelnen Themen und das, äh, das Runterholen von anderen Themen betrifft. Und äh, was noch ungeklärt ist, sind auch die Geldflüsse in diesem Bereich. Viele oder fast alle europäischen Länder äh, sind der Meinung, Russland ist gefährlich, wenn es um Wahlen geht. Die versuchen, Einfluss zu nehmen. Deswegen muss man auch verstehen, dass sie nicht wollen, dass Russland zum Beispiel auf Wahlen zum Europäischen Parlament Einfluss nehmen kann. Vor allem, wenn wir sehen, dass sie bereits Einfluss genommen haben in Frankreich und in Italien, indem sie dort äh, über Scheinfirmenkonstrukte sowohl die französischen Rechtsextremen als auch die italienische extreme Rechte finanziell unterstützt haben.
0: Mhm. Du hast uns jetzt die Einflussnahme bei Wahlen beschrieben. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Konflikte zwischen Russland und den EU-Mitgliedstaaten. Dabei tauchen auch immer wieder FPÖ-Mitglieder auf. Kannst du ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Ja, wir wissen, dass noch nicht vor allzu langer Zeit Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat und im Westen der Ukraine hier einen, einen Krieg finanziert mit Ausrüstung und mit Personen. Das hat natürlich zu scharfen internationalen Reaktionen geführt und die FPÖ-Politiker waren eine der wenigen aus ganz Europa, die zum Beispiel bei den sogenannten Freien Wahlen auf der Krim Wahlbeobachter waren. Sie machen sich zum Handwerk der russischen Propaganda, dass eh alles in Ordnung ist. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn äh, Russland oder ein anderer Staat einen Teil eines anderen Staates einfach annektiert. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte Hofknicks, der Außenministerin. Wir erinnern uns, das war letzten Sommer 2018, wo die Außenministerin Kneißl Putin eingeladen hat als Hochzeitsgast und dort exklusiv vor Putin für das russische Staatsfernsehen vor Putin auf die Knie gefallen ist. Und besonders bekannt war, dass sie damals Ratsvorsitzende war für die gesamte Europäische Union. Und auch sie hat sich hier als Propaganda, also als Propaganda zur Verfügung gestellt für Putin, für seine Politik und auch für seinen Einfluss auf Europa.
0: Mhm. Österreich hatte schon immer eine besondere Beziehung auch zu Russland, aufgrund unseres neutralen Status. Wie bewertest du diese Situation unter den Aspekt der Neutralität?
1: Ja, Neutralität bedeutet... In erster Linie, dass man mit allen redet und zu allen einen Gesprächskanal und eine gute Beziehung hat, damit man einfach der Ort ist, wo Konflikte gelöst werden, und zwar am Verhandlungstisch und nicht militärisch. Das bedeutet aber nicht, dass man Propaganda für einen Staat macht oder für einen Machtblock. Und das ist genau das, was die FPÖ macht. Sie ist in Wahrheit der Propagandaarm von Putin in Österreich. Und äh, macht ja keine neutrale Politik und das wird natürlich von den westlichen Geheimdiensten gesehen und sehr, sehr negativ bewertet und das hat natürlich Folgen für Österreichs äh, Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten und es hat eine Folge damit, dass Österreich einfach in dieses Sicherheitsnetzwerk, in dieses europäische und internationale des Westens unter Anführungszeichen, äh, nicht mehr eingebettet ist.
0: Wie wirkt sich diese Isolation nun auf die österreichischen Geheimdienste genau aus?
1: Drei Beispiele. Das erste ist, im BVT-Untersuchungsausschuss hat die Leiterin des Extremismusreferats zum Beispiel ähm, erzählt, dass sie äh, explizit Österreich ausgeladen wurde von einem Treffen der westlichen Geheimdienste zum Thema Identitäre. Zweites Beispiel, der finnische Geheimdienst, wenn der meldet Informationen und kooperieren will in Frage von Russlandspionage, dann gibt es ausdrücklich einen Sperrvermerk, dass diese Information alle im Sicherheitsnetzwerk bekommen, nur nicht Österreich, weil man Österreich nicht mehr vertraut. Da haben wir äh, im Zuge des Untersuchungsausschusses auch dieses berühmte E-Mail an alle except BVT Vienna äh, aufgedeckt. Ein drittes Beispiel, und das lesen wir jetzt täglich in internationalen Medien, ist, dass die, der holländische Geheimdienst, der Geheimdienst Großbritanniens, aber auch die amerikanischen Geheimdienste explizit Österreich abschneiden von Informationen. Alles was zu tun hat mit Extremismus, mit Rechtsextremismus, alles was zu tun hat mit Russland, ist Österreich auf einer Sperrliste. Österreich ist nicht mehr Teil dieses internationalen Sicherheitsnetzwerks und ist nicht mehr eingebunden in dieses Sicherheitsnetzwerk.
0: Das BVD ist ja auch eben für Spionageabwehr zuständig. Was hat das BVD bemerkt, als sie russische Veranstaltungen beobachtet haben? Genau dasselbe, was sie bemerkt hat, wenn sie Treffen
1: von Rechtsextremen äh, bemerkt hat. Nämlich, wenn ich Rechtsextreme beobachte, aber auch wenn ich russische oder pro-russische Veranstaltungen beobachte, laufen immer FPÖler durchs Bild oder Personen, die Verbindungen auch zur FPÖ haben.
0: Es gab auch Ungereimtheiten bei der Hausdurchsuchung. Kannst du uns kurz beschreiben, welche Ungereimtheiten das waren und inwiefern die, diese Russland-Thematik betreffen?
1: Ähm, man hat gesehen, dass bei der Hausdurchsuchung genau die Bereiche, Extremismus, Rechtsextremismus untersucht wurden und Gegenstand waren der Hausdurchsuchung als auch alles, was mit Russland zu tun hat, nämlich das Referat für Nachrichtendienst. Das sind genau jene Bereiche, die von der Hausdurchsuchung betroffen waren, die übrigens für illegal erklärt wurde. Die Razzia beim BVT in den Büros des Erfassungsschutzes sind zur Gänze für illegal erklärt worden vom Oberlandesgericht Wien. Das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Wenn man sich die, die Gesamtsituation jetzt anschaut und auch wie sich die ganze Sache jetzt im letzten Jahr entwickelt hat, wie schätzt du das Ausmaß des entstandenen Schadens ein? Naja, der Schaden ist
1: evident. Österreich ist nicht mehr Teil des Sicherheitssystems zwischen den Geheimdiensten. Das wird von äh, Monat zu Monat, von Woche zu Woche schlechter. Und solange Kickel im Amt ist, wird das nicht besser werden. Am Ende des Tages bedeutet das weniger Sicherheit für die Österreicherinnen und Österreicher, weil wir eben abgeschnitten sind von Informationen und Kooperationen von unseren Partnerdiensten. Das bedeutet weniger Information oder keine Information, alles was Rechtsextremismus betrifft, alles was Spionage aus Russland betrifft und was die Möglichkeit von Terroranschlägen in Österreich betrifft. Und das muss repariert werden. Kanzler kurz wusste, als er die Regierung gebildet hat mit den Freiheitlichen, dass die über diese Kontakte und Verbindungen zu Rechtsextremen wie den Identitären verfügt. Das war ja nicht geheim. Und er wusste, dass die FPÖ intensive Beziehungen zu Russland und zur Partei von Putin hat. Und er hat sie trotzdem erstens in die Regierung geholt und zweitens die Kontrolle über alle Geheimdienste gegeben. Er musste wissen, dass das zu Problemen führt. Die Hausdurchsuchung hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Und er muss jetzt diesen Schaden für die Österreicherinnen und Österreicher, die er eingebrockt hat, diese Suppe muss auch auslöffeln. Mhm. Ich fürchte nur, dass ihm, vor allem wenn man liest, wie Mitterlehner ihn erlebt hat, dass ihm die Macht wichtiger ist als die Sicherheit von Österreichern und Österreicherinnen. Das, wird nur, das kann nur besser werden, wenn man entweder die Geheimdienste den FPÖ-Ministern Kickel und Kunasek wegnimmt, und zwar zur Gänze, indem er sie zum Beispiel dem Bundeskanzler unterstellt. Auch weil,
0: weil die FPÖ als Partei, die für diese Bereiche zuständig ist, explizit als Problem genannt wurde.
1: Ja, die, ist das Problem sind sowohl die Personen als auch die Partei, die dahinter steht. Ich kann nicht ein Partnerschaftsabkommen mit Putin machen am Montag und am Dienstag, ähm, sage ich einmal, die Geheimdienste darin anweisen, gegen russische Propaganda etwas zu tun und gegen russische Spionage etwas zu tun. Das glaubt ja niemand. Und insofern müssen entweder die Geheimdienste weggenommen werden, den, äh, den Ministern Kickel und Kunasek, und zum Beispiel dem Bundeskanzleramt unterstellt werden. Das Modell gibt es in Deutschland oder in Italien und in einer Reihe von anderen Ländern. Das heißt, keine Kontrolle von Freiheitlichen über diese Geheimdienste. Das ist die eine Lösung. Die wahrscheinlich bessere Lösung ist, wenn man einfach äh, die FPÖ aus der Regierung wirft und äh, schaut, dass einfach demokratische Kräfte und nicht diese rechtsextremen mehr in der Regierung sind. Das wäre auch eine Möglichkeit, um das Vertrauen wiederherzustellen.
0: Gut, das war's mit dieser Folge. Danke Jan fürs Gespräch. Danke an unsere Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann sind Jan und ich wieder da. Bis dann.